0: Herzlich willkommen zu UKW, unsere kleine Welt. Mein Name ist Tim Pritlaff und auch heute geht es mal wieder um Corona, nachdem sich die letzte Sendung mal ausnahmsweise wieder mit dem Brexit beschäftigt hat. Und es gibt äh, Nachrichten, die wir mal kurz äh, aufräumen wollen und zwar gibt es Nachrichten zu einem potenziellen Impfstoff, der jetzt demnächst vielleicht verfügbar sein könnte und das ist doch eine gute Gelegenheit mal wieder mit dem Lars zu sprechen. Lars Fischer, hallo Lars. Ja, wir haben uns ja äh, in der letzten Folge gemeinsam, also mit der wir, die wir zusammen gemacht haben, äh, über Impfstoffe so im Allgemeinen unterhalten und da war noch so ein bisschen unklar, wohin äh, die Reise wohl so gehen könnte, es sind verschiedene ähm, ja, Impfstoffarten durchgegangen und wie generell so mit Impfstoffen eigentlich verfahren wird. Ja, diese Woche gab es die Nachricht, dass äh, die Firma BioNTech vorhat, äh, jetzt eine Zulassung für ihren Impfstoff zu beantragen, nachdem wohl die Phase-3-Tests mit dem Impfstoff ganz gut verlaufen sind. Ähm, aber das ist ja jetzt noch nicht... der. Zusammen ist ein Zwischenstandsbericht, der hier veröffentlicht wurde. Das Ding ist noch nicht wirklich ganz da, wo es eigentlich sein muss, korrekt?
1: Da muss ich gleich mal quasi einschreiten, weil die beiden beteiligten Unternehmen Pfizer und BioNTech ja ganz klar gesagt haben, sie planen noch keine Zulassung und zwar weil weil das ja jetzt tatsächlich nur ein Zwischenergebnis ist, dass sie gemeldet haben und sie wollen tatsächlich erst die Zulassung beantragen, wenn, äh, wenn tatsächlich die nötigen Infektionen in der Versuchsgruppe erreicht sind und vor allem, wenn bei genug Leuten über einen hinreichend langen Zeitraum die nötigen Sicherheitsdaten vorliegen. Und äh, das wird Ende des Monats der Fall sein, sagen sie. Mhm. Ähm, aber diese, diese Zulassung, quasi die die Notzulassung, die sie beantragen wollen, die ist ja an bestimmte Bedingungen gekoppelt in den USA und diese Bedingungen erfüllen sie noch nicht.
0: Ah ja, okay. Was, was ist denn nun in diesem Zwischenbericht äh, konkret veröffentlicht worden?
1: In dem Zwischenbericht ist im Wesentlichen veröffentlicht worden äh, wie viele Leute in diesem In diesem Trial, in dieser Studie inzwischen enrolled oder aufgenommen wurden, äh, und wie viele Infektionen es insgesamt gab. Ist es ist unklar soweit ich weiß, wie viele Leute tatsächlich den Impfstoff, beziehungsweise die beiden Impfstoffdosen gekriegt haben, wie viele Leute das Placebo gekriegt haben. Es ist unklar, äh, wie viele Leute in der Placebo-Gruppe und in der Impfgruppe tatsächlich jeweils infiziert waren. Sie sagen aber, dass äh, dass der äh, dass der Impfstoff in der Geimpften Gruppe im Vergleich zur Placebo Gruppe 90 Prozent der Infektionen verhindert hat also die Informationen die vorliegen sind tatsächlich unvollständig das ist auch äh, viel kritisiert worden aber wie gesagt das ist nur ein Zwischenbericht
0: mhm. Ist das eine berechtigte Kritik oder weil es eben nur ein Zwischenergebnis ist, behalten Sie sich die Veröffentlichung vor? Also am Ende muss das aber veröffentlicht werden, oder?
1: Ja, am Ende müssen die Ergebnisse raus. Sie müssen zumindest an die Behörden gegeben werden und die Unternehmen haben angekündigt, zumindest in dieser Pressemitteilung, dass es auch eine Publikation geben wird, ob die Kritik, Berechtigt ist, äh, naja, auf der einen, auf der einen Seite ist sie natürlich berechtigt, auf der anderen Seite ist das eine Vorabinformation und meines Wissens, ich verstehe nicht so richtig viel von Wirtschaftsrecht, meines Wissens hatten die Unternehmen in diesem Fall gar keine andere Wahl als die Öffentlichkeit per Pressemitteilung über dieses Zwischenergebnis zu unterrichten, weil äh, börsennotierte Unternehmen ja verpflichtet sind, kursrelevante Informationen zeitnah zu veröffentlichen. Das heißt, ähm, sie mussten irgendwas veröffentlichen, aber man kann jetzt nicht sagen, naja, sie haben jetzt schon einen Teaser hingetragen, hingehängt, aus meiner Sicht sie haben jetzt einen Teaser hingehängt und Daten zurückgehalten, sondern äh, die Daten, die sie veröffentlichen sollten müssen, die relevanten Daten, die müssen nach dem Ende des Trials kommen und nicht nach dem Zwischenergebnis
0: Okay, das heißt diese Ankündigung war eher wirtschaftsrechtlich erforderlich und äh, weniger jetzt wirklich ein wissenschaftlicher Move, sag ich mal
1: so habe ich das verstanden, ja. Mit der Einschränkung, dass mein, äh, dass mein Hintergrund da eher dünn ist.
0: Ja, okay, gut. Aber was wissen wir denn jetzt? Also wie viele Leute haben denn an diesem Test teilgenommen?
1: Sie haben über 40.000 Leute tatsächlich in dieser Studie eingeschlossen. Äh, die Studie, also diese Impfung besteht aus zwei Impfungen die im Abstand von drei Wochen gegeben werden. Und äh, ja, irgendwie etwas über 38.000 Leute haben also, wie gesagt, entweder die, die Impfung oder ein Placebo gekriegt. Wie viel jeweils, weiß man leider nicht. Was man natürlich auch weiß, ist die ungefähre natur dieses impfstoffes das heißt äh, das was da quasi impft das ist eine rna eine mRNA ähm, das m steht für messenger das heißt diese rna ist quasi gebaut wie eine wie eine boten rna die genetische informationen vom erbgut, zu den Proteinfabriken der äh, der Zelle transportiert, also das heißt diese mRNA diese RNA ist dazu gedacht quasi äh, direkt in die Ribosomen reinzugehen und in ein Protein übersetzt zu werden, und das Protein ist in diesem Fall ähm, das, äh, das Spike-Protein vom SARS-CoV-2-Virus das dann von der Zelle nach außen präsentiert wird und eine Immunreaktion auslöst. Das ist das Funktionsprinzip, das weiß man. Man weiß auch, dass äh, diese mRNA in einer Lipidhülle, in Lipidnanoteilchen äh, verpackt ist.
0: Also so in einer Fettschicht.
1: Ja, in einer, in einer Art Fettschicht, die, äh, die für die Funktion dieses Impfstoffes wohl auch nicht ganz irrelevant ist. Mhm. Also man weiß... Schon einiges über das, was da passiert, was man eben noch nicht hat, sind die klaren Zahlen.
0: Wie, äh, wie wird denn dieser Impfstoff verabreicht?
1: Der wird, äh, soweit ich das verstanden habe, intramuskulär. Es wird in den Muskel gespritzt, zwei, zwei Injektionen im Abstand von drei Wochen.
0: Mhm. So, und das bedeutet, dass hier dieser Wirkstoff... Ich versuche es mal so ein bisschen mit meinem Verständnis äh, zu beschreiben. Enthält eigentlich nichts anderes als diese, diese Fettstruktur, diese Lipide. Und da drin ist eine RNA. Was ja so mal grob gesagt so eine halbe DNA, äh, so ein halber DNA-Strang ist. Etwas anders äh, kodiert, aber das ist letzten Endes auch nichts anderes als eben eine Aufbaubeschreibung, um etwas herzustellen. Und das gelangt dann aber auch in die Zellen rein.
1: Ja, das wird in die, in die Zellen aufgenommen, äh, über ein sogenanntes Endosom. Also, es ist so ein kleines Membranbläschen, das stülpt sich nach innen. Äh, und aus diesem Membranbläschen muss dann die mRNA ins Zytosol, ins Zytoplasma, also ins Zellinnere kommen, wo, wo äh, sie dann in das Protein übersetzt wird. Aha. Und dieser dieser Transport, dieser Übergang ist natürlich extrem verlustreich. Ich habe heute eine, äh, eine Veröffentlichung gelesen, laut denen quasi nur ein Zehntausendstel, der tatsächlich äh, tatsächlich in dieses Endosom, in die Zelle aufgenommene mRNA es auch tatsächlich ins Zytoplasma schafft, um da übersetzt zu werden.
0: Mhm. Das heißt, es muss schon in einer großen Menge geimpft werden?
1: Ja, große Mengen sind natürlich relativ, weil wir hier natürlich unzählige Moleküle haben. Mhm. Äh, aber die Menge und vor allem, vor allem ähm die Frage, wie oft quasi diese mRNA abgelesen wird, die wird ja in der Zelle nicht nur einmal abgelesen, sondern mehrfach, bis sie irgendwann abgebaut wird. Wie oft das passiert, äh, quasi äh, quasi im Verhältnis zur Verlustrate, das ist eben auch ein wesentlicher Punkt. Also es geht ja darum, dass man möglichst viel, von diesem viralen Protein erzeugt, das dann nach außen präsentiert wird und die Re Immunreaktion auslöst. Und da ist einmal, einmal die Frage, wie viel muss man geben? Wie viel kommt rein? Kann man das irgendwie verbessern? Und wie oft wird diese reingekommene mRNA dann auch tatsächlich abgelesen? Ähm,
0: bleiben wir noch mal so ein bisschen bei dem, was es tut. Also diese RNA ist ja quasi ein Bauauftrag, äh, Ausschließlich für dieses Protein, was sich halt an dem richtigen Virus, äh, also was dieses Spike-Protein ist, also das, was letzten Endes ja eigentlich auch den eigentlichen Angriff auf die Zelle äh, ermöglicht. Richtig? Korrekt, ja. Und das ist aber auch das, wo dann eben das Immunsystem drauf geht und sagt, was ist denn das hier? Das können wir aber hier überhaupt nicht gebrauchen. Da fange ich mal an, hier Alarm zu schlagen und das Immunsystem hochzufahren, um dann... T-Zellen, Fresszellen zu erzeugen, die das dann eben auch akut bekämpfen können. Nur dass bei einer normalen Virusinfektion zu dem Zeitpunkt, wo das stattfindet, der Virus in der Regel schon äh, den Körper zahlreich befallen hat und sein Unwesen treibt und sich selber äh, ver vermehrt.
1: Ja, der, der entscheidende Punkt ist letztendlich, dass äh, das, RNA- und DNA-Impfstoffe, die DNA-Impfstoffe gibt es ja auch noch, diese Erbgut-Impfstoffe, die aktivieren ein anderes Verteidigungssystem, als wenn man zum Beispiel inaktiviertes Virus in die, in die Blutbahn spritzt. Was beim mRNA-Impfstoff vor allem passiert, ist, dass in der Zelle von diesem hergestellten viralen Protein Fragmente, in spezifischen Molekülen, diesen MHC-Molekülen, Main Histocompatibility Complex, äh, nach außen präsentiert werden. Und dieses nach außen präsentieren alarmiert Immunzellen, zeigt den Immunzellen dieses fremde, in der Zelle äh, erzeugte Protein, und das stimuliert wiederum vor allem die Entwicklung von T-Zellen, also nicht wie bei anderen Impfstoffen, äh, vor allem Antikörper, sondern das, was hier stimuliert wird, äh, das sind zytotoxische T-Zellen, die darauf reagieren, wenn tatsächlich eine Zelle mit diesem, mit diesem Virus infiziert ist und virale Proteine nach außen präsentiert. Und diese diese äh diese T-Zell-Antwort, das, äh, das ist schon etwas anderes Prinzip als ein normaler Impfstoff. Und es gibt auch gute Indizien dafür, dass diese T-Zell-Antwort gegen Coronaviren äh, eine recht hohe Bedeutung hat. Weil es das besonders gut bekämpfen kann. Ja, also soweit ich weiß, es ist nicht ganz, es ist nicht ganz klar, warum gerade diese, diese T-Zell-Antwort äh, bei Coronaviren relevanter ist als die, als die Antikörper-Antwort. Aber das ist etwas, was die Studien in den letzten Monaten immer mal wieder gezeigt und angedeutet haben, dass diese T-Zellen bei der Bekämpfung der Infektion wichtiger sind und dass eben deswegen eine t zell wie sie durch Erbgut Impfstoffe entsteht, da eben auch eine, eine gute, eine relativ gute Schutzwirkung bietet.
0: Und äh, diese geimpfte RNA oder Boten-RNA, mRNA, die beschreibt ja sozusagen auch nur dieses Protein. Das heißt, allein dadurch, dass der Körper dieses Protein erzeugt, kann dem Körper erstmal so kein Schaden entstehen.
1: Das erstmal nicht. Also äh, es gibt kein Infektionsrisiko wie bei äh, wie zum Beispiel bei abgeschwächten Viren von Lebendimpfstoffen und so. Also dieses Risiko gibt, gibt es nicht. Äh, es gibt allerdings bei Erbgutimpfstoffen, bei mRNA-Impfstoffen. Äh, ein paar potenzielle Probleme, die man, die man nicht ganz aus den Augen verlieren darf. Ein Punkt äh, ist zum Beispiel, dass diese, äh, dass diese Hülle, diese Lipidhülle, diese Fetthülle, äh, in früheren Versuchen mit, äh, Gar nicht mit antiviralen Impfstoffen, es gibt auch andere RNA-Therapeutika, an denen experimentiert wird gegen Krebs oder auch gegen Stoffwechselkrankheiten. Und in früheren Experimenten haben diese Lipidhüllen zum Beispiel, äh, waren toxisch, Sie haben toxische Effekte verursacht, ähm, es ist ein, äh, ein Aspekt. Ein, andere, ein anderes potenzielles Problem ist, dass äh, die Bausteine dieser RNA verändert sind. Also diese, diese mRNA, das ist quasi nicht das natürliche Abbild einer beliebigen mRNA, sondern die ist chemisch ein bisschen verändert, damit sie ein bisschen stabiler ist und häufiger abgelesen wird. Und auch eine weniger heftige Immunreaktion auslöst. Also diese veränderten Bausteine, die können auch toxisch sein unter bestimmten Umständen. Und dann gibt es eben auch das Problem, dass... RNA, die in Endosomen reinkommt, also in diese Bläs über diese Bläschen in die Zelle aufgenommen wird, die wird in diesem Bläschen noch durch spezielle Mustererkennungsrezeptoren erkannt. Und wenn diese Mustererkennungsrezeptoren anschlagen, dann lösen sie oft eine sehr heftige Immunreaktion aus. Und diese Immunreaktion steht oder stand im Verdacht, auch eventuell mit Autoimmunerkrankungen zusammen äh, zusammenzuhängen. Das heißt, es gibt äh, grundsätzlich gelten diese mRNA-Impfstoffe als sicherer, zum Beispiel als abgeschwächte virale Impfstoffe. Aber es gibt auch so ein paar, so ein paar Punkte, wo zumindest theoretisch Probleme auftreten können.
0: Jetzt sagt ja BioNTech, dass sie äh, hier 90 Prozent äh, Wirksamkeit erzielen können. Also wie genau berechnet sich das jetzt aus diesen Zahlen, die wir gehört haben? Also es gab 97 Fälle. Also gegen was gehen? Also wo wo ergeben sich diese 90 Prozent heraus?
1: Ja. Naja, man hat ja bei solchen, äh, bei solchen klinischen Versuchen normalerweise auf der einen Seite äh, diese Impfung, bei der wir hoffen, dass sie wirkt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ein Placebo. Also quasi, äh, man, man geht quasi durch diese, äh, durch diese zwei. Einstiche durch diese zwei Impfungen durch, aber vermutlich wird das nur Natriumchloridlösung sein, die nichts Spezielles macht. Das heißt, ein Teil der Leute ist tatsächlich geimpft, ein Teil hat nur eine Scheinimpfung bekommen und sollte deswegen durch die Impfung natürlich nicht geschützt sein, weil sie nur Salzwasser gekriegt haben. Und jetzt kann man sich nach einer Weile angucken, wie viele Leute äh, haben sich denn in der geimpften Gruppe infiziert? Wie viele Leute haben sich denn in der Kontrollgruppe, in der ungeimpften Kontrollgruppe infiziert? Und äh, wenn jetzt in der ungeimpften Kontrollgruppe viel mehr Infektionen auftreten als in der Impfgruppe, ist das schon ein, ein deutlicher Hinweis darauf, dass da offensichtlich eine Schutzwirkung ist. Und wie groß diese Schutzwirkung ist, kann man eben statistisch berechnen, äh, wie sicher man sagen kann, dass diese Schutzwirkung existiert und dieser Unterschied äh, nicht einfach durch einen, durch einen Zufall zustande gekommen ist. Also man vergleicht quasi den Effekt in der geimpften Gruppe mit dem Effekt in der Kontrollgruppe. Jetzt
0: gab es, 97 Fälle hast du gesagt. Ja. Das heißt, diese 90 Prozent müssen sich ja eigentlich aus diesen 97 Fällen herausrechnen. Das heißt, irgendwie die allermeisten waren jetzt wahrscheinlich in der Placebo-Gruppe und dann eben nur so ein Zehntel davon in der, in der geimpften, in der wirklich geimpften Gruppe. So würde ich das jetzt mal lesen. Ist das richtig?
1: Genau. Voraus Voraussetzung ist natürlich, dass man eine 1-zu-1-Aufteilung äh, der 38.000 Versuchspersonen in Geimpfte und Placebo hat. Ah. Ja, also äh, das ist das ist der Hintergrund, wenn man diese, diese 1-zu-1-Aufteilung hat, also beide Gruppen gleich groß sind, dann könnte man zum Beispiel auf der Basis äh, der, äh, der Daten, die wir haben, könnte man sagen, möglicherweise waren jetzt in der Impfgruppe nur acht Infizierte äh, und in der äh, und in der Placebo-Gruppe dann
0: 89. Mhm.
1: Genau, mhm. genau also das wäre ein Verhältnis. Wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Drittel der Leute geimpft haben und nur ein Drittel äh, Placebo bekommen hat, dann würden sich die Verhältnisse natürlich entsprechend dieser Zahlen ändern. Ja. Das wissen wir nicht, aber grundsätzlich ja würde man das einfach so ausrechnen.
0: Jetzt ist es aber so, jetzt äh, wir haben ja gesagt, das ist ja ein Zwischenergebnis, äh, sprich ein Endergebnis gibt es erst, wenn Sie genug Fälle haben, damit es wirklich eine belastbare Zahl äh, äh, am Ende ergibt. So, und da habe ich jetzt, was war das? Das waren 164 Fälle, die auftreten
1: müssen. 100, 100, 164. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich weiß nicht, wie Sie genau auf diese 164 kommen. Es hängt auch, glaube ich, so ein bisschen an der statistischen Aus Auswertung und an der Aufteilung der beiden Gruppen.
0: Ja. Gut, das heißt aber, dann müssten Sie ja nochmal, mal eine, also ich weiß nicht, ob das sozusagen nur noch nicht aufgearbeitet ist, äh, uns diese Fälle schon gegeben hat oder ob diese Fälle erst noch kommen müssen. Das, das wissen wir auch nicht. Ne?
1: Das wissen wir auch nicht. Also Sie, was Sie tatsächlich als Zeitrahmen gesagt haben, war dass sie quasi mindestens die Hälfte der Beteiligten für mindestens zwei Monate in dieser Studie haben müssen, um Sicherheitsdaten zumindest über diese zwei Monate zu bekommen. Und das ist tatsächlich ähm, in der dritten Novemberwoche der Fall, also relativ bald. Ob sie dann schon die 164 Infektionen haben, weiß man natürlich nicht.
0: ja. Wo finden denn diese Tests statt?
1: Da muss ich sagen, da muss ich passen. Ich weiß, dass in den USA getestet wird. Ich weiß, dass nicht nur in den USA getestet wird. Aber welche, das ist ja eine multizentrische Studie bei so vielen Leuten. Äh, aber da müsste man tatsächlich in die Studienbeschreibung reingucken, genauer. Die ist veröffentlicht, oder. Das weiß ich nicht mehr. Ich habe das einmal überflogen, aber da kenne ich keine Zahlen und Orte.
0: Ja, gut. Gehen wir doch mal davon aus, dass sie jetzt in absehbarer Zeit, ich meine sie sind ja jetzt schon relativ klar, aufgetreten. Ich meine, gut, sie hatten da jetzt vielleicht irgendeine Mitteilungspflicht, aber es war ja die Aussage war ja nicht ganz, äh, war ja nicht besonders zurückhaltend. Sie haben gesagt, wir sind uns relativ sicher, das funktioniert. Wir, sie produzieren ja auch diesen Impfstoff schon seit längerer Zeit und wollen da halt mit mehreren Millionen Dosen irgendwie noch in diesem Jahr auf den Markt treten. Wobei so ein richtiger Markt ist es ja nicht, sondern da gibt es natürlich dann entsprechende Aushandlungen und Zusicherungen. Werden jetzt diese ersten Badges dieses Impfstoffs bekommt. Äh, es war, glaube ich, die Zahl, äh, ich habe so eine Zahl gehört, dass irgendwie 100 Millionen Dosen in den USA und 100 Millionen Dosen auch in, den, äh, auch in Deutschland äh, sozusagen angedacht sind. Davon werden dann sicherlich ein gewisser Teil auch noch anderen Ländern äh, verfügbar gemacht werden. Da gab es ja entsprechende Absprachen, zumindest in der EU. Jetzt ist ja diese Verteilung eines solchen Impfstoffs jetzt auch nicht so ganz Einfach. Also äh, zunächst einmal habe ich gehört, dass die Lagerung des Impfstoffs ähm, muss bei extremen niedrigen Temperaturen stattfinden. So minus 70 Grad, damit der sich hält. Warum, warum ist denn das überhaupt so?
1: Ähm, das liegt einerseits, das liegt vermutlich daran, dass diese, diese Formulierung relativ instabil ist im Laufe der Zeit. RNA ist für sich genommen ja schon instabiler als mRNA. Das hat allerdings im Vorfeld tatsächlich ähm, ja eine ganze Menge für eine gewisse Verwunderung in der Branche gesorgt, dass diese, dass diese Formulierung so instabil ist. Äh, Offensichtlich muss das nicht sein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht so der, der Pharmatechnik-Typ, dass ich das weiß, aber offensichtlich ist die Formulierung, diese Lipidkapseln, möglicherweise die mRNA selbst, so instabil, dass man sie nicht bei Raumtemperatur lagern kann.
0: Mhm. Also ich habe äh, in so einem Interview mit dem ähm, Chef von BioNTech, der meinte dass sie da auch noch dran arbeiten, dass sie diese Kühlung halt haben und sozusagen in der ersten Phase der Verteilung da jetzt auch nicht so das Problem sehen, weil das ohnehin erstmal über irgendwelche geeigneten Impfzentren laufen würde, also dass quasi die Leute da hingehen und nicht der Impfstoff zu den Leuten kommt und dass sie in Zukunft dann aber auch die Möglichkeit sehen, dass der Impfstoff sich dann nach einer Verteilung an Orte, die jetzt nicht diese Kühlmöglichkeiten haben, äh, auch für ein paar Tage in so einer normalen Kühlung, wie es so andere medizinische Zentren normalerweise haben, auch halten äh, sollte?
1: Ja, äh, das ist natürlich etwas, womit man ein bisschen rumexperimentieren muss. Dieses Shelf-Life von Impfstoffen, das weiß man ja auch nicht. Zum Beispiel RNA für sich genommen kann man durchaus bei Raumtemperaturen lagern, wenn das Zeug äh, sehr, sehr rein ist und keine, keine abbauenden Enzyme da sind. Es besteht auch die Möglichkeit, dass sie das Zeug bisher tatsächlich nur bei minus 18, minus 70 Grad gelagert haben, äh, weil sie wissen, dass es da stabil ist und einfach überhaupt keine Ahnung haben, wie es sich bei, bei höheren Temperaturen verhält. Das mhm. kann natürlich auch sein, dass also ja. das ist quasi einfach, einfach äh, der, quasi die einzige Information ist, die sie haben. Im Moment bereiten sich aber offensichtlich viele Zentren, viele Hospitäler darauf vor, dass man tatsächlich diese minus 70 Grad braucht. Denn äh, ich habe neulich eine Nachricht gelesen, dass jetzt tatsächlich äh, Krankenhäuser in den USA anfangen, diese Tiefkühler aufzukaufen.
0: Oh. <lacht> ja.
1: ja. Also die Hightech-Version vom Klopapier haben es dann.
0: <lacht> Was ist denn so dein persönlicher Eindruck jetzt so von, von dieser Geschichte? Stimmt dich das optimistisch? Bist du da zurückhaltend? Oder beides?
1: Oh, also, äh, es ist natürlich eine super Sache, dass es diesen Impfstoff gibt und ganz ehrlich, auch wenn, wenn man da noch nicht nicht alle Daten hat, die man gerne hätte, klar, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles, dass das alles komplett Blödsinn ist, weil also allein naja, ich meine, man, man könnte sagen, okay, wenn wir jetzt eine Effektivität von was man ja erwartet hat, so 30, 40 Prozent hätte, wenn sie eine Effektivität von 30, 40 Prozent gemeldet hätten, äh, dann könnte man sagen, naja, da müssen wir jetzt aber ganz, ganz genau hingucken, ob da nicht mit den Zahlen geschummelt wurde. Aber wenn, wenn man sich hinstellt und sagt, okay, wir haben ja ein Zwischenergebnis 90 Prozent, ähm, das ist schon, das ist schon eine Zahl, die man mit weniger Fällen sagen kann, die man auch, glaube ich, auf die man auch, glaube ich, nicht mit statistischen Tricks kommt. Also, ich würde davon ausgehen, tatsächlich vorläufig, bei aller Vorsicht, dass das Ergebnis real ist und dass die tatsächlich da einen funktionierenden Impfstoff haben. Die Frage ist, was als nächstes passiert? Ja, ähm, Du hast es ja schon angesprochen, die Verteilung ist ein Problem. Dann äh, werden natürlich nicht, was weiß ich, morgen oder am Tag X dann irgendwann, was weiß ich, 80 Millionen Impfdosen in Deutschland abgestellt werden und dann geht's ab. Sondern äh, man hat am Anfang ähm, eine... Also viel weniger Impfstoff, als man gerne hätte. Und da muss man sich jetzt erstmal überlegen, ja, was was, äh, was macht man eigentlich mit diesen vergleichsweise geringen Mengen Impfstoffen? Und da gibt es äh, die nationale Impfstrategie in Deutschland, die dafür, also die darauf beruht, dass man am Anfang wenig Impfstoff hat und diesen nach offensichtlich noch zu klärenden Kriterien dann an spezifische, an spezifische Leute gibt. Also zum Beispiel erstmal die Beschäftigten des Gesundheitswesens oder äh, ganz spezifisch irgendwelche, äh, irgendwelche Risikogruppen. Das scheint mir tatsächlich dann erstmal die größere Frage zu sein, Wann bekommt man diesen Impfstoff und was macht man, wenn man erstmal relativ wenige relativ wenige Dosen hat? Das heißt, wir stehen jetzt glaube ich erst am Anfang eines Prozesses, der vielleicht nicht ganz so einfach wird.
0: Ja, man könnte sich ja verschiedene äh, Strategien vorstellen. Ich meine, dass das Personal in Krankenhäusern hier äh, auf Platz 1 steht, ich denke, das steht komplett außer Frage. Das äh, habe ich eigentlich auch noch nirgendwo anders diskutiert gesehen. Ähm, das wird meiner Auffassung nach äh, auch so kommen. Dann ist ja die Frage, haben diese Tests, die jetzt durchgeführt wurden, auch in ausreichendem Maße alte Leute mit berücksichtigt? Wissen wir noch nicht, weil die Zahlen ja noch nicht veröffentlicht sind. Genau. Ähm, bei anderen Impfstoffen ist es ja oft so, dass eben auch die Anzahl der, Dosen, also dass die Dosierung, ja, die Menge an Impfstoff, die hier zum Einsatz kommen muss, um sagen wir mal 70, 80-Jährige auch entsprechend ähm, zu schützen, äh, unter Umständen noch sehr viel höher ist, weil das Immunsystem nicht in dem Maße ähm, funktioniert, wie das bei jüngeren Leuten der Fall ist sodass sozusagen diese Anzahl von Dosierungen sich ja auch schnell teilt. Also allein schon 100 Millionen Dosen zweimal impfen, sind ja schon nur noch 50 Millionen. So, da ist die Bevölkerung schon nicht mal abgedeckt. Und wenn du jetzt eben bei älteren Leuten auch noch, was weiß ich, drei oder vier Dosen verabreichen musst, dann wird es natürlich dementsprechend weniger. Aber das wäre ja zumindest schon mal sinnvoll, die Altersgruppen, die halt jetzt auch primär vom todbedroht sind, das kann man ja den Todeszahlen äh, ablesen, dass, dass die an erster Stelle sind. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, es wäre auch wichtig, die besonders mobilen und aktiven Leute der Gesellschaft, also die jüngeren Leute zu impfen, damit die äh, eben nicht weiter dazu beitragen, so aktiv den Virus zu verteilen.
1: Ja, das wird man alles klären müssen und was wir natürlich auch nicht wissen, ist ähm, ob, diese, ob dieser Impfstoff tatsächlich nur symptomatische Infektionen äh, verhütet oder äh, beziehungsweise möglicher, möglicherweise gibt es halt asymptomatische Infektionen, die trotzdem auftreten, das heißt... Äh, wenn man geimpft ist, wird man nicht krank, kann aber möglicherweise noch andere anstecken. Und das würde natürlich äh, die Impfstrategie langfristig und auch die Erfolgsaussichten, äh, wie lange wir brauchen, um tatsächlich für eine, also tatsächlich ähm, Covid 19 loszuwerden, das würde das natürlich auch beeinflussen. Also. Das hängt, das hängt eben von diesen Daten ab, die wir noch nicht haben, welche ja. Strategie man da fährt.
0: Sind denn die Leute, die, die jetzt an diesem Test teilgenommen haben, vermutlich, also werden die dann auch regelmäßig getestet, also mit PCR getestet, auf Virus getestet? Oder wenn da von Fällen die Rede ist, sind das jetzt sozusagen nur diese klassischen symptomatischen Fälle, wo Leute wirklich krank werden?
1: Ähm, was ich gelesen habe sind es tatsächlich symptomatische Fälle, weil äh, wenn, wir, wenn, wir uns, wenn wir uns mal klar machen, um wie viele Leute es geht, 38.000, 40 40.000 Leute, die dann ja regelmäßig möglicherweise im Wochenrhythmus getestet werden müssten, um nicht irgendwie meine symptomlose Infektion zu verpassen, das wäre natürlich ein immenser Aufwand, äh, tatsächlich zu versuchen, in dieser Versuchsgruppe die, die asymptomatischen Infektionen auch zu finden. Ja. Äh, wie gesagt, also ich habe in einem Pressebericht gelesen, dass es tatsächlich nur um symptomatische Infektionen ging und das erscheint mir auch plausibler.
0: Hm. Aber müsste man vielleicht dann nochmal in zukünftigen Studien dann äh, mit entsprechenden Mitteln nachziehen?
1: Ja, sicher. Wenn der, wenn, äh, wenn das Trial vorbei ist, also wenn die Studie vorbei ist und das alles veröffentlicht wird, wird das natürlich klarer. Aber vorher sind wir ein bisschen auf Spekulationen angewiesen.
0: Okay, Lars. Ich würde sagen wir, halten es mal äh, kurz und knapp und beobachten das mal weiter, was es hier äh, Neues gibt. Es gibt ja auch ein paar andere Firmen, die im Prinzip noch äh, auf der Liste stehen, demnächst mit irgendwelchen Impfstoffankündigungen. Äh, Darauf sollten wir hoffen. Darauf okay. so, sollten wir hoffen, genau. Gut wäre das. Jetzt haben wir zumindest schon mal einen, das äh, macht ja schon mal gute Laune. <lacht> ja. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Also es ist, es ist ein Silberstreif am Horizont, aber da ist noch viel zu tun.
0: Gut Lars, dann sage ich äh, erstmal vielen Dank.
1: Ja, danke für das Gespräch, immer wieder gerne.
0: Ja, und dann hören wir uns bestimmt bald und ja, vielen Dank wieder ja, an alle, die hier reingeschaltet haben. Und weiter geht es dann auch mit corona Weekly, da werden dann wieder die Zahlen gerollt äh, und bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.